0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreis ab aus Frankreich, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Das ist natürlich völliger Blödsinn, aber ich lasse es einfach drin, weil es authentisch ist. Aus Kroatien natürlich, von der Handball-Europameisterschaft 2018. Es gibt wieder einige Themen zu besprechen und ich habe nach den Spielen... Jetzt muss ich gerade mal schauen, wer überhaupt gespielt hat. Serbien gegen Frankreich natürlich und dann später noch Schweden gegen Weißrussland. Stimmen in der Mixzone eingesammelt. Wir zeichnen aber vor Ende der zweiten Partie auf. Deswegen weiß ich nicht, wenn ich da ans Mikrofon bekommen habe. Nach dem ersten Spiel habe ich gesprochen mit dem Serben Jaco Gheschum und mit Nikola Karabatic von den Franzosen. Und bei mir ist Daniel Genings von Handball World. Feiert heute Premiere hier bei mir im Podcast und auch seit vielen Jahren schon bei den Turnieren mit dabei. Wir gucken ein bisschen zurück. Und sprechen ein wenig über die Gruppenphase in Porrec, um ungefähr einzuschätzen, wie die Mannschaften, die aus dieser Gruppe mit in die Hauptrunde gegangen sind, sportlich zu bewerten sind. Die Franzosen haben heute wieder nichts anbrennen lassen. Gegen die Serben haben sehr souverän gespielt. Nur in der Anfangsphase gab es noch zwei, drei Probleme, aber das haben sie relativ schnell in den Griff bekommen. Ist das die Mannschaft, die das Turnier verlieren kann?
1: Eigentlich denke ich, die Franzosen können das gar nicht verlieren. Das sah heute natürlich schon sehr, sehr locker aus nach einem Trainingsspiel fast schon. Also die letzten 45 Minuten, würde ich mal sagen. Die DDR konnte die Stars der Mannschaft ein bisschen schonen. Er konnte immer schön durchwechseln. Sie haben also nie wirklich mit ihrer stärksten Truppe gespielt und hatten eigentlich null Probleme heute gegen Serbien. Ja, ein lockerer Aufgelock für die Franzosen. Und wer soll den Franzosen den Titel noch streitig machen?
0: Oh, das ist eine eindeutige Aussage von dir. Da werden wir gleich noch mal ein bisschen expliziter drüber sprechen. Ich möchte auch noch kurz über Norwegen sprechen, die du schon mehrfach in diesem Turnier gesehen hast. Momentan sind sie ja auch noch nicht ausgeschieden, denn es können tatsächlich noch vier Mannschaften aus dieser Hauptrundengruppe 1 ins Halbfinale kommen. Sprechen wir mal über diese erste Partie. Da haben wir im Podcast natürlich schon zu Beginn des Turniers darüber gesprochen, Norwegen gegen Frankreich. Das hätte ja auch komplett in die andere Richtung gehen können. Dann würden wir heute darüber sprechen, dass Norwegen die bisher beste Mannschaft dieses Turniers ist.
1: Ja, wie gesagt, in Porez war das erste Spiel ja schon gleich Norwegen gegen Frankreich. Das war so eine Art Endspiel für beide Mannschaften. Danach war die Gruppenkonstellation eigentlich klar. Die Norweger haben mich dort ziemlich überrascht. Die haben sehr, sehr lange geführt gegen Frankreich, auch mit zwei, drei Toren relativ klar. Meiner Meinung nach musste sich Frankreich am Ende dann doch irgendwie ganz schön strecken, um da noch knapp mit einem Tor zu gewinnen, der letzte Wurf der Norweger, der war dann nur so halbherzig, denn die Zeit war abgelaufen. Frankreich kann da mit Glück sagen, dass sie da vielleicht den Kopf noch aus der Schlinge gezogen haben. Aber sonst haben die Norweger im Spiel gegen Österreich und gegen Weißrussland, ja, ob sie jetzt mit angezogener Handbremse gespielt haben, das weiß ich nicht. Aber so richtig überzeugt haben die Norweger da auch noch nicht.
0: Und dann haben sie ja auch noch verloren gegen Kroatien. Ich gucke jetzt gerade nochmal auf den Spielplan, um das Ergebnis zu finden mit 28 zu 32. Und das kann nochmal ganz wichtig werden im weiteren Turnierverlauf. Denn ich habe es eben schon gesagt, alle diese vier Mannschaften, also Frankreich, Kroatien, Schweden und Norwegen, können noch ins Halbfinale kommen und können noch ausscheiden, sogar die Franzosen. Das ist relativ unwahrscheinlich, dass sie ausscheiden werden. Und wenn man überlegt, Domalgaud Dufniak ist nicht dabei bei den Kroaten. Die haben zuletzt auch nicht wirklich richtig gut gespielt. Trotz des Sieges gegen Norwegen, aber gegen Weißrussland haben sie sich lange schwer getan. Ich bin nicht sicher, ob die Kroaten gut genug sind, die Franzosen zu schlagen. Glaubst du, die können diese, weil ich finde, es wäre eine Überraschung, diese Überraschung schaffen gegen die Franzosen?
1: Also wir haben bei dem Turnier schon so viel erlebt jetzt. Also eine Überraschung ist sicherlich möglich. Frankreich wird ganz anders auftreten als heute im Spiel gegen Serbien. Ich denke, Frankreich möchte wahrscheinlich den Gastgeber auch weiterkommen lassen. Vielleicht gibt es da dann die Chance, wenn Frankreich knapp verliert, dass beide Mannschaften weiterkommen. Die Franzosen sind für mich, denke ich, sicher durch. Die sind sicher im Halbfinale, auch wenn es rein rechnerisch noch nicht sicher ist. Und ich denke aber, dass die Kroaten vielleicht einen Punkt holen gegen Frankreich und auf jeden Fall auch weiterkommen wollen, natürlich als Gastgeber und auch weiterkommen werden. Dann
0: hätten wir zumindest alles geklärt, was diese Gruppe 1 angeht und... Ja, die zweite Gruppe ist natürlich die mit der deutschen Mannschaft. Auch da sind noch ganz, ganz viele Konstellationen möglich. Und eigentlich kommt es ja nur auf eine Sache an nämlich bekommt Deutschland das Endspiel gegen Spanien und das bedeutet, wird Mazedonien mindestens noch einen weiteren Zähler abgeben und die Chancen stehen ja relativ gut, denn sie müssen innerhalb von 24 Stunden, bzw. weniger als 24 Stunden gleich zweimal ran, zunächst gegen die Tschechen und die sind momentan relativ ausgeruht, denn die hatten einige Tage Pause und dann nochmal gegen Dänemark, den Olympiasieger zum Abschluss der Hauptrundengruppe 2 und sie haben nicht mehr mit dabei Kirill Lazarov. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselspieler in der Offensive. Der hat jetzt nicht so das überragende Turnier gespielt, aber er kann so viel, was diese Mannschaft dann einfach besser
1: macht. Ja, es ist schon ein Schock für die Mazedonier, dass er ausgefallen ist, verletzungsbedingt. Da fehlt bei Mazedonien jetzt auch so ein bisschen der Kopf der Mannschaft, wie du es richtig gesagt hast. Der Denker und Lenker des Spiels. Mit ihm steht und fällt vielleicht eine Partie sogar. Natürlich gibt es auch noch andere gute Spieler bei Mazedonien, aber er ist ja der Chef im Ring sozusagen. Wenn er jetzt ausfällt, die nächsten beiden Spiele, dann kann es sicherlich schwerer werden, dass sie vielleicht noch ein oder zwei Punkte holen. Also für Mazedonien tut es mir ein bisschen leid, denn die Fans, die waren immer klasse bei dem ganzen Turnier, die haben die Mannschaft überall hin begleitet, haben auch für ordentlich Stimmung gesorgt, aber ohne Lazarov, ob Mazedonien da noch eine reelle Chance aufs Halbfinale hat, wird man sehen. Ich denke eher nicht.
0: Wir müssen auch bei der deutschen Mannschaft über einen verletzungsbedingten Ausfall sprechen. Paul Drucks, hat einen Meniskusriss erlitten in der Partie gegen Dänemark, konnte früh dann schon nicht mehr weiter mitwirken und irgendwie dann noch versuchen, der Mannschaft zu helfen, um diese Niederlage gegen die Dänen zu verhindern. Er hat ein durchwachsenes Turnier gespielt. Ist das das richtige Wort dafür?
1: Ja, das kann man, denke ich, so zusammenfassen. Im ersten Spiel gegen Montenegro hat er, glaube ich, fünf von fünf Würfen getroffen. Hat einen ordentlichen Einstand ins Turnier gegeben. Danach lief es, so hatte man den Eindruck, zumindest nicht mehr ganz so rund. Natürlich geht es mal rauf und mal runter. Und ja, gestern hat er sich leider im Spiel gegen Dänemark dann ja, so nach etwa 15 Minuten verletzt. Dann konnte er nicht mehr mitmachen. Heute weiß man, was er hat. Tja, die einfachen Tore, die er vielleicht noch hätte erzielen können aus dem Rückraum. Die sind dann auch weggefallen und ja, mit Paul Drucks fehlt dann auch eine kleine weitere Stütze im Team.
0: Erwarten wir vielleicht generell zu viel von ihm. Er ist ja relativ jung. Natürlich sagt er, er möchte keinen Welpenschutz mehr. Er ist mittlerweile schon lange genug dabei. Er hat in Katar ein sehr, sehr gutes erstes Turnier gespielt. In Rio war er auch noch ganz gut mit dabei. Aber schon die Weltmeisterschaft letztes Jahr in Frankreich war nicht gut. Und jetzt hast du gerade gesagt, ein gutes Spiel zu Beginn gegen den schlechtesten Gegner, den Deutschland bisher hatte. Und danach war es relativ mau. Aber alle sagen immer, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Ist er wirklich so wichtig für die deutsche Mannschaft?
1: Also jeder, der in der deutschen Nationalmannschaft spielt, ist sicherlich wichtig. Bei Paul muss man sagen, er ist ja auch noch relativ jung. Er hat ein gutes Turnier gespielt in Katar. Danach ist seine Leistung vielleicht etwas abgefallen. Aber er war ja auch immer mal wieder verletzt, war nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Und wenn man die bundesliga Bundesligaspiele bei den Füchsen Berlin verfolgt, teilweise zeigt er da doch schon eine, eine gute bis sehr gute Leistung. Er muss sie konservieren, er muss sie dann auch im Nationaltrikot bringen. Ob man jetzt zu so viel erwartet von ihm, weiß ich nicht. Er ist gerade über 20. Also ich weiß nicht, ob man mit 22, 23 schon erwarten kann, dass er pro Spiel zehnmal einnetzt. Also ich denke, die Erwartungen sind natürlich hoch an Paul. Es ist ein Talent, aber ich denke, wir müssen ihm doch noch ein, zwei Jahre geben, damit er eine feste Größe wird.
0: Nächstes Jahr bei der Heimweltmeisterschaft werden noch mehr Augen auf ihn schauen. Die Vorrunde in Berlin, seiner Wahlheimat. Und in Köln in der Nähe von Gummersbach, wo er aufgewachsen ist, da werden auch sehr viele auf ihn schauen. Da wird ja dann die Hauptrunde ausgetragen mit der deutschen Mannschaft. Da gehe ich jetzt mal ganz, ganz schwer von aus. Du bist ja schon ein paar Tage länger hier. Du hast auch Christian Prokop beispielsweise erlebt gestern bei der Pressekonferenz dann nach der Partie gegen Dänemark. Also der Druck, der auf ihm lastet, das merkt man ihm richtig an.
1: Ja, man merkt, er ist nicht so, so ganz locker. Er wirkt ein bisschen verkrampft manchmal. Er überlegt... Gut, was er sagt auf den Pressekonferenzen, auf den Medienterminen. Klar, vor zwei Jahren unter Dago Sigurdsson war das alles ein bisschen lockerer. Er ist halt Isländer, die sind ja eh ein bisschen lockerer immer. Und da lief es auch unterm Strich etwas besser für Deutschland. Wobei man da sagen muss, dass sie in der Vorrunde bzw. in der Hauptrunde auch ein Spiel verloren hatten. Und trotzdem ganz knapp noch die Hauptrunde erreicht haben und dann am Ende sogar das Finale gespielt haben. Ziemlich überraschend für viele, wie wir ja wissen. Da war die Stimmung aber, glaube ich, auch generell eine ganz andere vor zwei Jahren. Dieses Jahr ist es etwas, ich sage mal, reservierter. Die Erwartungen ins Team sind natürlich immens hoch aufgrund des Titels von vor zwei Jahren. Bislang konnte Deutschland die Erwartungen noch nicht so erfüllen. Es gab zwei gute Spiele, das Auftaktmatch gegen Montenegro und gestern die Partie gegen Dänemark. Die war vor allem in der Abwehr auch sehr, sehr stark. Mit ein bisschen Pech haben wir leider hinten raus verloren. Der Druck wird dadurch nicht kleiner, natürlich nicht. Aber ich denke, die ganze Situation rund um das Team ist etwas angespannter als vor zwei Jahren.
0: Ja, ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Und wir sind sehr gespannt, was sich dann in den nächsten Tagen tun wird und ob Deutschland dieses Endspiel dann bekommt gegen die Spanier. Und die haben sie ja zuletzt in der Vorbereitung auch, ich glaube, zweimal sogar schlagen können und gute Leistungen gegen die Spanier gebracht. Also nicht unmittelbar vor der Europameisterschaft, sondern im Herbst. Und das waren gute Leistung. Und es ist ja machbar. Also man kann mit bisher mäßigen Leistungen durchaus noch die Europameisterschaft gewinnen und wir wollen ja hier auch nicht schwarz malen bei Kreis ab, sondern wir sind optimistisch und hoffen und gehen vielleicht sogar davon aus, dass das noch irgendwie klappen wird. Dann ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung und ja, dann haben wir so Mehr oder weniger alles besprochen, was es am heutigen Tag zu besprechen gibt. Morgen habe ich dann die Gelegenheit, zum ersten Mal beim Medientermin der deutschen Mannschaft mit dabei zu sein und ein paar Stimmen einzufangen vor dem Spiel dann übermorgen gegen die Spanier. Und jetzt gibt es, wie gesagt, noch ein paar Stimmen aus der Mixed Zone hier aus Zagreb. Und alles Weitere bekommt ihr bei facebook.com slash kreisab bei twitter at oder auch bei Instagram unter dem Hashtag kreisab. Jaco Gechum ist bei mir. Erstmal müssen wir kurz über dieses Spiel heute sprechen. 30 zu 39 gegen Frankreich verloren. Nach einem guten Start dann doch zu hoch.
2: Ja, am Ende haben wir echt zu viele Tore kassiert und das ist nicht schön, so hoch zu verlieren, aber das ist eigentlich heute, war es realistisch gegen Frankreich. Es ist immer unangenehm zu spielen und die, am Ende entscheiden die, wie, was und das war heute auch der Fall.
0: Was hat denn am Anfang gut geklappt und dann hinterher nicht mehr, weil in den ersten Minuten habt ihr ein sehr gutes Spiel gemacht. Genau, dann
2: lief äh, bei uns im Angriff viel und Ball ist gelaufen und äh, wir sind zu gute chance gekommen. Dann äh, in äh, dieser zweite Welle, im Konterspiel, haben wir zu viele technische Fehler gemacht und die haben uns direkt bestraft. Und dann
0: haben die einfach routiniert bis zum Ende gespielt. Was hat euch gefehlt eigentlich bei diesem Turnier? Ihr habt teilweise gute Leistungen gebracht und manchmal waren die Leistung nicht so gut.
2: Genau, uns hat die Kontinuität gefehlt und kann man nicht, also jetzt ist schwierig für mich zu sagen, aber Kontinuität in die Spiele. wir haben immer, wir waren immer da dran, nahe, gegen Schweden auch und äh, gegen Norwegen auch und dann, wir haben immer Phasen gehabt in zehn Minuten, wo wir zu viele Fehler gemacht haben oder wir gegen Schweden zu viel verworfen und dann waren die Mannschaften haben die Klasse gezeigt und uns direkt bestraft und innerhalb von zehn Minuten waren wir
0: minus 5-6 und dann konnten wir nicht mehr nachholen. Fehlt dafür auch ein bisschen die Breite im Kader. Momo Ilic war gar nicht mit dabei, Rasko Stolkovic war nicht mit dabei, Marko Vujan hat sich verletzt während des Turniers. Das ist Qualität, die euch fehlt, dann auch im Laufe der Spiele. Ja, das sehe ich auch
2: so und klar, dass die Breite fehlt. Aber was gut war, ein paar junge Spieler haben ihre Zeit bekommen und Mindestens haben wir etwas Positives von dieses Spiel
0: rausgeholt. Dann hoffe ich, dass das euch für die Zukunft entsprechend weiterhilft. Ich danke dir recht herzlich. Danke. Tschüss. Nikola Karabatic, herzlichen Glückwunsch zum hohen Sieg heute gegen Serbien. Am Anfang habt ihr ein paar Probleme gehabt, aber dann so nach 10, 15 Minuten sah es, wie fast immer bei diesem Turnier, sehr locker aus bei
3: euch.
4: Ja, wir haben eigentlich gut angefangen, gut gespielt, aber wir haben zu viele einfache fälle gemacht technische fälle und dann die Ball äh, an serbien gegeben einfach ball verloren und die sind dann zurückgekommen und auch ich glaube mit einem tor geführt aber wir wussten, wir haben nicht unser selbstvertrauen verloren wir haben weitergespielt hart in abwehr und schnell im gegenstoß und ich glaube durch den gegenstoß haben wir das unterschied gemacht und dann haben ich glaube bei der halbzeit haben wir schon mit sechs sieben geführt und dann in der zweiten Halbzeit dann haben wir rotiert und ein bisschen mehr Einsatz gegeben zu den Spielern, die vielleicht nicht so viel früher gespielt haben. Und dann am Ende gewinnen wir heute und das ist sehr positiv für uns. Ihr hattet ein sehr, sehr schweres Spiel am Anfang dieses Turniers gegen eine starke norwegische Mannschaft,
0: wie ich finde. Das Spiel habt ihr gewonnen und eben habe ich schon gesagt, sieht locker aus bei euch. Alle Spiele danach. Klar, Schweden war ein hartes Spiel, aber es sah trotzdem irgendwie locker aus bei
4: euch. Ja, locker, nein. Wir können nicht locker sagen, weil äh, jedes Spiel war, war hart. Und wir haben bei jedem Spiel gekämpft und alles gegeben auf der auf Platte. Und am Ende auch so das Spiel gegen Norwegen, wo, wo wir nur mit einem Tor gewonnen haben. Die anderen Spiele haben wir mit einem größeren Unterschied gewonnen. Und vielleicht wegen des, diesem Unterschied sieht es einfach aus, aber das war nicht einfach. Es gibt jetzt noch ein Spiel für euch in dieser Gruppe gegen Kroatien. Du wirst mir natürlich jetzt sagen, wir wollen immer gewinnen. Aber wie wichtig ist dieser erste Platz? Wenn wir jetzt sprechen, vor diesem Spiel, wir denken überhaupt nicht am ersten oder zweiten Platz. Wir denken Halbfinale Halbfinaleinsatz, weil wir sind noch nicht mathematisch durch. Vielleicht ist abhängig auch noch vom äh, das Spiel zwischen äh, Schweden und Norwegen. Wer gewinnt, und dann werden wir wissen, was unser Ziel ist in diesem Spiel. Und Klar ist das immer schwer, wenn du weißt, bei diesem Spiel, wenn du gewinnst, bist du durch und wenn du auch verlierst mit so vielen Unterschieden, bist du trotzdem durch. Das ist sehr schwer, sich zu, vorzubereiten für so, so ein Spiel und deswegen glaube ich, wir müssen alles geben, 200 Prozent spielen und wir müssen diese Spiele gewinnen und gewinnen wollen. Du hast natürlich alle Spiele schon gespielt, Olympia, WM, EM, Champions League. Ist das trotzdem für dich
0: noch was Besonderes in Kroatien, dann gegen so eine Kulisse auch zu spielen?
4: Ja, das ist immer für mich das ist das immer speziell. Klar, ich habe viele internationale Spiele gespielt. WM-Finale, Olympische Spiele-Finale. Und ich bin jetzt fast 34. Und jetzt ich weiß, dass irgendwann mal wird es wird aufhören mit Handball für mich. Und deswegen versuche ich, zu genießen einfach jedes Spiel, der kommt, Finale-WM, Finale-EM, einfach Freundschaftsspiel oder Gruppenspiel hier in Kroatien. Ich versuche einfach zu genießen, alles zu geben auf dem Platte und einfach Spaß zu haben, weil ich weiß, dass auch man kann sich verletzen und nicht mehr auf diesem Niveau spielen. Deswegen versuche ich einfach zu genießen und ich fühle mich wohl in Form und ich habe Spaß. Und deswegen ist alles cool für mich. Ich hoffe, wir sehen dich noch ein paar Jahre. Vielen Dank. Ich hoffe auch. Dankeschön, Nico.
0: Niklas Ekberg ist bei mir, wie ich gerade gelernt habe. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem souveränen Sieg gegen Weißrussland. Es gab nur Mitte der ersten Halbzeit so eine Phase, wo ihr zehn Minuten nicht so gut gespielt habt. Ist das richtig?
3: Ja, genau, stimmt. Wir haben uns zu gute Chancen gespielt eigentlich die ganze Zeit, aber ein paar freie Würfe liegen gelassen. Und, und dadurch kriegen die auch ein bisschen Energie und kriegen ein paar leichtere gegenstoß gegen uns. Und ich glaube, es war am Ende schon, schon, schon gut insgesamt, weil wir, wir haben die Coolness behalten dann nach dieser Phase und dann kommen wir gut wieder rein ins Spiel und dann ziehen wir ganz deutlich weg.
0: Ihr habt den Splitz vor einer vollen Halle fast immer gespielt. Riesenatmosphäre. In Kiel hast du immer eine volle Halle, in der Champions League meistens auch. Wie ist das, vor so wenigen
3: Zuschauern zu spielen? Nimmt das etwas Motivation weg? Ja, es ist natürlich komisch. Normalerweise bei der Meisterschaft mit der Nationalmannschaft und so weiter, dann sind immer volle Halle und viel Stimmung drin. Aber ja, es ist leider nicht so hier und ja, das müssen wir leben. Das ist gleich für beide Mannschaften. Und wir müssen halt Stimmung anbringen selber in der Mannschaft. Vor
0: ein paar Tagen habe ich mit ein paar deiner Teamkollegen gesprochen, und habe gesagt, wie schwer ist das eigentlich, wenn man weiß, man kann gegen Norwegen verlieren, aber nicht zu hoch, weil das ist gefährlich für den Kopf. Da haben die gesagt, nein, nein, Norwegen, nee, 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 weil es Russland erstmal. Jetzt habt ihr dieses Spiel gewonnen. Jetzt stelle ich dir die Frage, wie schwer ist das für den Kopf?
3: Gar nicht so schwer. Meine Gedanken geht nicht darum, dass wir mit ein paar Tor verlieren darf. Wir, wir müssen dieses Spiel gewinnen und mit den, den Einstellungen gehen wir auch ein in das Spiel und wir würden das durchziehen und du, Unsere Sachen gut machen und danach können wir auf die Ergebnisse gucken, so, so spielen wir halt. Wir, wir versuchen unser Spiel gut durchziehen und wenn wir das machen, dann weiß wir auch, dass wir sehr gut sind und meistens gewinnt und das würden wir auch weitermachen.
0: Taktisch ist natürlich Norwegen eine Mannschaft, die sehr, sehr schnell spielt, in der ersten Welle, aber auch in der zweiten Welle. Was macht diese Mannschaft denn schwer zu spielen, wenn die
3: im Positionsangriff sind, deiner Meinung nach? Die haben ja sehr, sehr gute Spieler, die ich sehr gut entscheiden können, wenn die weiterspielen und wenn die, wenn die draufgehen sollen. Ich finde, dass die spielen sehr diszipliniert. Die nehmen keine Risikowürfe so quasi. Und jeder weiß dann, wenn es geworfen wird, und dann kann man gut zurücklaufen, kriegt nicht so viele Gegenstößtore gegen sich. Und wir müssen halt das gut analysieren und vorbereiten und hoffentlich ein paar, paar Gegenstöße gegen die laufen, weil das, die wollen das sehr gerne gegen uns machen und wir würden das Gleiche zurückgeben.
0: Eine Frage habe ich dann noch zum Abschluss. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mein Eindruck ist, dass gerade bei diesem Turnier, vielleicht auch in den letzten zwei, drei Jahren, die Qualität im Positionsangriff ein bisschen
3: abgenommen hat, weil der Fokus ja auch sehr in Richtung Abwehr und Tempogegenstoß geht. Wie siehst du das? Das ist halt so, weil wenn man gut steht in der Abwehr, kriegt man die leichten Tore und äh, natürlich wird das dann auch umgekehrt. Wenn du dann in ein normales Angriff spielst, dann, dann ist das genau der gleiche Fokus für die Gegner. Und dann würden die auch sehr... Sehr fokussiert auf Abwehr sein. Und äh, ich glaube, deswegen sieht das auch so ein bisschen aus, dass der, der Abwehr stets viel, viel besser jetzt als, als früher. Man kann nicht so oft eine Abwehr so überraschen, so wie früher. Jetzt sind alle so gut vorbereitet und, und dadurch wird es halt ein bisschen statisch und nicht so flüssig. Spaß du so zu gucken macht trotzdem. Ich danke dir.